0: Herr Professor Rode, grüß Sie, hallo. Hallo, Herr Sundermann. Sie sind ja eigentlich nur ein paar Kilometer entfernt von meiner alten Alma Mater. Ich habe in Karlsruhe studiert. Sie sind ansässig in Mannheim. Und ich weiß, wir sind früher immer nach Mannheim rübergefahren zu den Studentenpartys, weil einfach der Frauenanteil eine ganze Ecke höher war als an so einer technischen Hochschule wie Karlsruhe.
1: Ja, Sondermann, äh, das ist lustig, weil ich habe auch in Karlsruhe studiert. Ja. Und ich kann das auch noch mich an die Schneckenhofpartys erinnern. Die gibt es tatsächlich immer noch. Und Mannheim ist jetzt ganz unabhängig auch von der äh, Studentenlandschaft auch immer noch eine Reise wert.
0: Ja, wunderbar. Okay, also wenn das immer noch so ist, ich meine, äh, meine Ehefrau wird sicherlich inzwischen was dagegen haben, wenn ich auf solche Studentenpartys gehe. <lacht> also aber, sehr gerne mal den...
1: vorbeischauen. Wir haben einem tatsächlich äh, das Glück. Ähm, die Universität ist ja in dem äh, Barockschloss, das zweitgrößte hm. Barockschloss der Welt, und gibt uns echt auch ein tolles Setting für die für, für unsere Studenten und
0: auch macht auch Spaß da äh, zu arbeiten. Ja, da sind wir schon beim richtigen St Stichwort Studenten. Da wollten wir drüber sprechen. Und die Studenten, die setzen sich ja heutzutage aus der Generation Z zusammen, ja, und das ist ja, finde ich momentan so ein so ein gehypter Begriff, ja, sie kriegen das überall in den Nachrichten um die Ohren geknallt und und äh, auf der einen Seite Leute sagen Leute, oh, die haben überhaupt gar keine Arbeitsmoral mehr, die wollen am liebsten nur noch drei oder vier Tage die Woche arbeiten. Und auf der anderen Seite, nee, die sind richtig unterwegs, denen ist Purpose wichtig, denen ist Nachhaltigkeit wichtig, und dann gibt es wieder Dritte, die sagen alles Quatsch, die sind genauso Geld getriggert wie wir auch früher gewesen sind. Wie nehmen Sie das wahr? Was würden Sie zur Generation Z sagen? Wir haben ja mit denen zu tun. Ja, genau.
1: Also tagtäglich natürlich in unseren Vorlesungen. Und ich würde das, was Sie gesagt haben, zum größten Teil direkt so unterschreiben. Mhm. Es ist sicherlich so, dass wir bei unseren aktuellen Studierenden, aber auch schon seit einigen Jahren beobachten, dass ein Fokus stärker ist auf äh, sowas wie Work-Life-Balance. So mhm. absurd jetzt dieser Begriff ist, ich weiß, viele stören sich da und ich wäre der Erste, der es auch unterschreibt. Ich meine, ich sage doch den Studierenden immer, das sind keine Gegensätze. Ihr seid hier, macht eine tolle Ausbildung, damit ihr später nicht das eine gegen das andere ausspielen müsst. Beruf macht Spaß und ist auch Teil vom Leben. Aber es ist tatsächlich für viele auch wichtig, diese Freizeitkomponente wenn die typische Studierende heute, würde ich sagen, zum ersten äh, aber äh, im Interview kommt äh, und fragt, wie viel, dann meint der oder die nicht Geld, sondern wie viel Homeoffice-Tage äh, mhm. sind da enthalten. Also diese, diese Perspektive, die ist schon ganz stark da. Und das Zweite, was Sie gesagt haben, würde ich auch 100 unterschreiben, das Thema Nachhaltigkeit. Arbeiten an einem Ort, wo man auch glaubt, was das Gute, das Richtige oder auch einen Impact zu haben auf die Gesellschaft, das ist schon denen wichtig. Und diese Zeit, in der wir beide wahrscheinlich groß geworden sind mit Gordon Gecko und Wall Street und so, die Zeit, das ist echt vorbei. Mhm. Und wenn es jetzt ans Recruiting geht, muss man daran sicherlich denken. Mhm. Äh, trotzdem, und das würde ich jetzt positiv sagen, es ist schon die Leistungsbereitschaft da. Es ist nicht so dass die jetzt nur noch äh, drei Tage arbeiten wollen und den Rest irgendwie Skifahren und Tauchen und was der, sondern, aber es ist halt eingebettet jetzt in eine stärkere Perspektive auch, was bringt mir, was bringt die Arbeit denn der Gesellschaft? Und wer da keine Antworten hat, das kann man nicht so einfach abtun. Das ist schon wichtig. Man muss das ehrlich auch mit, mit der Klimathematik, mit der sozialen Nachhaltigkeit, gerade in unserem Umfeld Lieferketten, schon mhm. auch adressieren. Das ist nicht so mehr wegzulächeln und so, sondern das ist, das ist denen echt wichtig. Ja. Das habe ich auch ja. erst eine Zeit, weil ich komme ja noch, ich bin groß geworden in den 80er-Jahren, da ist einem das nicht so, mir ist es auch ein bisschen schwer gefallen, erst zu verinnerlichen, wie wichtig der Generation das ist.
0: Ja, also das, das, das kann ich mir vorstellen. Wir merken das auch bei uns in der in der Mitarbeiterschaft. Also war für mich so ein Schlüsselerlebnis ganz einfach, dass der derjenige gesagt hat, ja, ich komme zu euch, ich finde das gut, aber ich will ein Elektroauto. Und das war für ja. mich so, okay, gut, Berater, Elektroauto passt ja überhaupt nicht zusammen, weil du immer durch die halbe Republik reisen musst. Aber er hat gesagt, nee, das ist für mich okay. Ich, ich weiß, dass ich dadurch häufiger mal in die EZAP-Säule fahren muss, aber mir ist es dahingehend einfach wichtig. Und dadurch trifft das so ein bisschen auf, was Sie sagen. Die sind sich dessen bewusst und nehmen dann auch gewisse Sachen in Kauf, ja, wenn es zum Schluss in dem Falle diesem Nachhaltigkeitsgedanken gerecht wird. Und da, und da muss man ganz einfach sich selber umstellen. Also ich will jetzt mal nicht sagen, dass Gordon Gecko oder Wolf von mal die Idol gewesen sind. Das ist ja alles gelogen. Ja. Äh, aber, aber genau, wir sind wir sind in so einer yuppie welt groß geworden, ja und und äh, da war das noch ein bisschen anders. Aber vielleicht noch mal dazu. Ich meine, unsere Generation ist ja heutzutage die die Abteilungsleiter, Bereichsleiter, Geschäftsführer oder was immer auch ist. Und die muss sich ja darum kümmern, dass das Unternehmen weiterhin gute, motivierte Arbeitskräfte von der Seite er hat, ja, da natürlich auch aus dem akademischen Umfeld. Was müssen denn Unternehmen heutzutage tun, damit sie ganz einfach diese Studenten für sich gewinnen? Wo fängt das an? Wo würden sie sagen, hey, das ist wichtig und das ist anders als vorher? Also wir haben tatsächlich seit mehreren Jahren einmal im
1: Semester so eine Umfrage unter unseren Studierenden wo wir Das sind dann tendenziell schon die, die sich eben mit Operations Management äh, interessieren, aber die mhm. fragen wir äh, mit ein paar Formaten, was sind für euch die entscheidenden Kriterien, wenn ihr euch jetzt für einen äh, Arbeitgeber interessiert und dann auch so Manipulationen, hier sind zwei Jobangebote, die sind identisch, nur unterscheiden sich in dem oder dem anderen Aspekt, zum Beispiel Gehalt oder mhm. äh. und ähm, da zeigt sich eben so das, was man früher vermutet hat, so Brand, Image, Gehalt, das ist gar nicht das Entscheidende, sondern ganz oben stehen sowas, wie was Sie gesagt haben, denen ist wichtig, eine sinnvolle Arbeit zu machen, die wollen eine Lernkurve haben, hm. die wollen natürlich auch Perspektive äh, in ihrer Karriere haben und da, wenn ich jetzt so an die Theorie von, was wir wissen so aus dem behavioristischen, ich glaube, das Entscheidende ist, dass man halt die Studierenden dann äh, erstmal richtig anspricht mit dem, was man ehrlich macht, aber dann im zweiten Moment auch liefert. Also dieses Expectation Management ist, ist ja wie immer im Leben. Wenn die Erwartung nicht erfüllt wird, dann ist eine große Enttäuschung. Und mhm. äh, das erlebe ich auch in dem einen oder anderen, wo ich mal mit einem Praktikanten oder jemand, der gerade ein Praktikum gemacht hat, der dann erzählt, ich dachte, das ist so ein super Unternehmen, aber de facto ist es dort im Supply Chain Management total öde oder die machen nur Kostenreduktion und das habe ich gar nicht gedacht ich dachte das wird irgendwie ganzen Tag Whitewater Rafting mhm. dem hätte wahrscheinlich schon geholfen indem man ehrlicher kommuniziert was auf ihn zukommt und wie ähm, wie dort der Arbeitsalltag aussieht also mhm. diese also wir sagen ja immer, happiness is reality minus set, uh, set, uh, expectations also mhm. wenn man wenn man die Erwartungen trifft sind die Leute glücklich wenn man die
0: untererfüllt, dann ist eben große Unzufriedenheit. Ja, das ist ja ganz witzig. Ich, ich hatte jetzt mit meinem Kollegen Hans Boot auch noch einen Podcast aufgenommen, den wir genannt haben: äh, Junge Mitarbeiter in alten Prozessen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Ja, da kommen super IT-affine mit, äh, sag ich mal, den neuesten Ansätzen der KI ausgestattete Studenten rein und die kommen dann in einen Betrieb. Ich überspitze das jetzt mal, wo quasi noch gefaxt und Papier unterschrieben wird. Ja? Und dann fragen die sich natürlich, was soll denn das hier? Und was hatten mir der eigentlich vorher erzählt? Also da kann man eigentlich nur sagen, Leute, stellt euch auf die Hinterweide, seht zu, dass ihr digitaler weiterkommt, dass ihr die Deppenjobs automatisiert, ja, ja. damit wirklich zum Schluss ihr dem, was ihr ja gesagt haben, der, der Erwartungshaltung, die der Student ja an einen hat und die vielleicht auch auf irgendeiner Firmenmesse dargestellt ist, wie fancy das Unternehmen ist, auch so einigermaßen standhält, weil sonst sind die Leute auch rucki zucki wieder weg. Und das war ganz dramatisch jetzt auch in der Corona-Zeit. Ich meine, gerade im Einkauf ist ja dann doch
1: sehr viel Firefighting gewesen und mhm. sehr viel Druck dann auf diese operativen Tätigkeiten. Und da habe ich tatsächlich auch so also die, die jetzt gerade bei uns fertig geworden sind, der schon eine Enttäuschung hatten. Die dachten, dem wurde erzählt, ihr macht strategische Themen, ihr macht strategisches Warengruppenmanagement mhm. und ihr, ihr könnt euch Gedanken machen über Nachhaltigkeit, Risikomanagement mhm. und so. Aber auf einer konzeptionellen Ebene. Und tatsächlich mussten sie sich operativ um irgendwelche Lieferantenprobleme kümmern. Mhm. Und das zeigt sich ja jetzt auch bei vielen. Ich habe neulich eine Umfrage gesehen: Zufriedenheit über gesamte Einkäuferlandschaft. Die haben natürlich schon viel Druck erlebt in den letzten Jahren. In ja. vielen Organisationen sind die ziemlich äh, ausgemergelt durch diese Corona-Zeit und auch den also, Druck, den man.
0: Genau. Aber das hat auch alle betroffen, ja, also egal ob die jetzt von der Uni kam oder sonst woher ja. her, äh, genau. das wünscht sich keiner zurück, aber äh, wie gesagt, die, während sich vielleicht der, der Mitarbeiter, der schon länger da ist, den Zustand wie vorher wünscht, ja, wünscht sich der der neue Mitarbeiter den Zustand, den er versprochen bekommen hat. Deswegen ich ist ganz wichtig genau jetzt, dass die Unternehmen die 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 Kurve ganz einfach von dort her bekommen. Okay, jetzt sind es ja Stiftungslehrstuhl. Ja? Und und äh, Stiftungslehrstuhl, ja heißt jetzt ja zum Schluss dass Sie ja da auch mit, mit verschiedenen Unternehmen zu tun haben, ne? dass Sie äh, von verschiedenen Unternehmen geschützt werden. Vielleicht können Sie einfach dazu auch noch mal zwei, drei Takte sagen, weil das ist ja zum Schluss auch gegebenenfalls ein Weg, wie Unternehmen enger und näher mit Studenten in Kontakt kommen.
1: Mhm. Ja, total gerne. Also wir sind Stiftungslehrstuhl in dem Sinne, dass wir seit der Gründung 2014, mittlerweile vor exakt neun Jahren, geschaffen wurden und auch finanziert sind seitdem von einem Zirkel an Sponsoren. Das sind äh, mittlerweile zehn Unternehmen, alles sehr klangvolle Namen. Gerne mal auf unsere Webseite schauen, procurement.bwl.uni-mannheim.de, die eben genau, nicht nur, aber aus einem ganz entscheidenden ähm, natürlich Anlass, nämlich Fachkräftemangel, Recruiting, sich an die Uni Mannheim gebändet haben, um ähm, eben hier etwas für den Nachwuchs im Bereich Einkauf, Beschaffung zu machen. Wenn man mhm. mal in die deutsche Hoch Hochschullandschaft schaut, auch an den sehr, sehr guten Universitäten, so also unsere Marktbegleiter, Wettbewerber, gibt es eigentlich kaum jemanden, der ganz eng, dediziert Einkauf, Beschaffung macht. Mhm. Mir ist klar, es gibt tolle Kolleginnen und Kollegen, die, die ich habe in Deutschland und im deutschsprachigen Raum, aber oft ist es dann ein Lehrstuhl für Logistik und Supply Chain Management, der nebenbei noch ein bisschen und so macht. Und einfach die Professionalisierung, die der Einkauf in den letzten 30 Jahren erlebt hat. Ich würde vielleicht mit ein bisschen Übertreibung, aber nicht viel, sogar sagen, vielleicht ist der Einkauf die Unternehmensfunktion, die am stärksten so in den letzten 20 Jahren sich weiterentwickelt und professionalisiert hat. Mhm. Da ist immer noch ein Weg zu tun, aber wenn wir es mal vergleichen mit anderen, denke ich, und das zeigt sich halt, da das da Nachholbedarf an den Fakultäten, und wir waren da gewisserweise gewisser Weise Frontrunner mit dem Unternehmer, mit dem Stifterkreis. Das läuft seit neun Jahren sehr erfolgreich, mhm. weil wir eben gemeinsam echt win Win Ich wäre nicht mehr in Mannheim, wenn es nicht so gut laufen würde. Mhm. Wir haben tolle Kontakte, wir haben also wirklich fantastische Partner, mit denen wir in Forschung und Lehre uns um das Thema hier annehmen. Und natürlich bin ich nicht alleine auf der Welt. Ich freue mich, wenn andere da ähnliche Sachen machen. Und da ist noch mhm. viel Platz und viel Luft nach oben. Andere Universitäten ja. haben auch tolle äh, Lehrstühle. Aber natürlich, Mannheim ist super. Wir reklamieren für uns immer die Nummer eins zu sein im BWL-Bereich. Mhm. Und äh, deswegen macht es hier wirklich Spaß. Und wir haben auch in den letzten Jahren viel erreicht.
0: Okay. Ja, ich, hab, ich war mal auf der Webseite war ich mal gewesen. Und da habe ich ja dann äh, den äh, Christoph Wössler, der ehemals bei Heidelberg genau. der Druck war, der bei uns ja auch im Beirat ist, ich habe den Rüdiger Mohr gesehen, den wir kennen von, von Klaas, wenn ich es richtig im Kopf habe, die BASF ist, glaube ich, nochmal dabei und nochmal zig einige mehr. Genau, also
1: in dem Ding, ne, Größenordnung, ne, SAP, Volkswagen, Hilti, ja. ähm, Heidelberger Druckmaschinen, eben mit äh, der Franziska Liebel jetzt Nachfolgerin von Christoph Höster. Ja, genau. Ja. genau. Also äh, tolle Unternehmen, nicht nur in der Region Mannheim, sondern eben auch drüber hinaus und ja. in ganz unterschiedlichen Branchen.
0: Ja, genau. Und wenn jetzt, sag ich mal, hier ein CPO oder ein Geschäftsführer eines größten Unternehmens das hört, was müsste der denn mitbringen? Also wenn der jetzt sagt, ja super geil, ich kenne das Dilemma auch im Einkauf, ich möchte auch den Draht zu, zu guten Studenten haben, die sich schon mit Einkauf einigermaßen auskommen. Wie kann man das werden? Was muss ich tun? Muss ich eine E-Mail schicken oder wie läuft das? Genau so. Also das wäre auf jeden Fall, wir freuen uns immer im
1: Kontakt. Und der erste Schritt wäre einfach, sich mal äh, zu melden. Wir freuen mhm. uns wirklich. Und der Zugang ist eigentlich relativ einfach. Natürlich ist ein finanzieller äh, Teil dabei. Also jeder Stifter ist gleichwertig, bringt sich mit dem gleichen Jahresbeitrag ein und erhält dafür eben exklusiven Zugang in gewisser Weise zu dem, was wir machen. Wir machen einen Gap hier in unserem Bereich, also zwischen Bachelor und Master, organisieren wir ein Praktikumsjahr für interessierte Studierende was sehr gut läuft jetzt seit zwei Jahren. Wir machen ein Training für unsere Mitarbeiter von den Stiftern, was wir zweimal im Jahr organisieren, was auch super läuft, weil das halt ein kleinerer, geschlossener Club ist von Unternehmen, die jetzt nicht im Wettbewerb direkt stehen, sondern sich auch so austauschen können. Wir machen Gastvorträge, wir machen Exkursionen, wir machen Seminararbeiten, Masterarbeiten, Bachelorarbeiten bis hin zu Promotionen. Also wir haben auch in der Vergangenheit mit den einigen von den Unternehmen auch gemeinsam wirklich Forschungsthemen begleitet, wo dann ein oder eine Doktorandin äh, wir haben jetzt auch, auch nochmal schon mal gesprochen, das Software-Einkaufsthema, das war mhm. zum Beispiel ein konkretes Projekt, wo wir uns mal mit dem Stifter um, mit dem Thema beschäftigt haben.
0: Genau, leiten Sie eigentlich super zu über, weil das wäre jetzt auch meine Frage nach dem Motto, ja welche, welche Themen behandeln Sie denn momentan, sage ich mal, in an Ihrem Lehrstuhl, wenn Sie ja so einen engen Draht haben, so zu den Unternehmen, Sie sagten, sie Einkauf von Software, ne, da hatten wir uns schon mal zu unterhalten gehabt, das ist ein Thema, ja. wo ist man da sonst noch dran, also auch so unter dem Gesichtspunkt, weil Sie sich ja doch eng mit den Unternehmen abstimmen, was, was interessiert die, wozu wollen die Antworten haben, wo Ihnen zum Schluss, sage ich mal, die Akademie weiterhelfen kann? Ja, also letztendlich,
1: Klar, ich würde als Professor für Einkauf immer erzählen, dass ich mich in den Bereichen allen Sachen ausklinge, aber das ist falsch. Wir machen hm. ganz enge, letztendlich Forschungsthemen. In der Forschung geht es ja immer so Tiefenbohrungen. Bei mir sind das in fünf Kategorien. Wir machen einiges im Bereich Risiko, Störungen, Resilienz, schon seit lange, also seit äh, ja, seit Corona lang, lang, und Ukraine ja, Krieg, okay. Jetzt ganz aktuell Majeur haben wir uns angeguckt, was wir haben uns angeguckt, wie wieso Beziehungen betroffen sind von Risikostörungen. Das zweite große Thema eben Beziehungen. Damit meine ich nicht persönliche Beziehungen, mhm. sondern unternehmens, also vor allem Lieferantenbeziehungen. Wie kann man die ausgestalten? Das ganze Motivationsprobleme, Koordinats Koordinationsprobleme. Wir machen ein bisschen was im Bereich Innovation und auch so Unternehmertum insbesondere interessiert mich eben, wie kann ich so unternehmerisches Denken stärker in Einkaufsorganisationen verankern. Mhm. Zunehmend gucken wir uns Nachhaltigkeit an. Ich fand das lange Zeit nicht spannend aus der Forschungsperspektive, weil die, die sich damit beschäftigt haben, haben immer gesagt, Unternehmen müssen mehr machen, mehr machen, mehr machen. Mhm. Aber wir sind BWLer mit mehr machen. Da kann, also wir sind ja in einer Welt, wo nichts umsonst ist und wo Restriktionen mhm. überall sind und Allokationsprobleme. Und das hat sich jetzt schon ein bisschen geändert. Da kann man jetzt mittlerweile auch recht mit BWL-Sachverstand drauf gucken und hm. sich Gedanken machen, wie man das also Thema... Also im Sinne
0: von Effizienz und solchen Sachen. Also Wie mache ich nachhaltig gegebenenfalls Effizienz und nicht mit, mit der großen Bazooka äh, und viel Geld und Manpower?
1: Ja genau, also es war so die ersten Paper haben äh, immer gezeigt so je mehr Nachhaltigkeit man macht, desto was weiß ich, desto stärker steigt der Profit, aber das kann ja nicht linear sein. Also mhm. das äh, ich kann das geht ja nicht durch die Decke, es gibt immer mhm. irgendein Limit und das das diese das wurde dort so nicht berücksichtigt und deswegen mhm. hat auch kein Manager die Forschung ernst genommen, weil die natürlich äh, Budget Constraints haben und die können nicht irgendwo immer mal sagen, wir machen mehr und mehr und mehr, weil hm? irgendwo müssen sie auch noch äh, Geld für den Euro kann man nur einmal ausgeben und da gibt es jetzt schon, wie Sie sagen, so Effizienzüberlegungen, wie kriegt man dann in den, in die Trade-offs einfach abgebildet und hm? eben jeder Manager hat ja die, äh, die, diese Trade-off-Problematik vor Augen. Und der letzte Punkt, großes Block, ist so digitale Transformation. Wir haben einen Doktoranden, der will sich jetzt anschauen, Einsatz von KI im, im Einkauf, hm? Wir haben mit Marcel Vollmer seit ein paar Jahren und dem Amerikanischen Einkaufsverband den State of the Procurement Profession Survey, den wir gerne machen, wo wir so einen, um, international abfragen, wie sich eben der Einkauf entwickelt. Da sehe ich was. Gut, den Studentensurvey, solche Sachen machen wir natürlich auch noch uh, immer gerne. Mhm. Aber das sind jetzt momentan wirklich die, die großen ja, Sachen, ja. die uns interessieren.
0: ja. Also, wir sind ja auch jetzt im Bereich Digitalisierung, KI, auch, jetzt die ganze Zeit schon unterwegs. Wir haben Montag einen Wahnsinnsrun auf das Thema ChatGPT im Einkauf, wo wir einfach gesagt mhm. haben, egal, wir packen es jetzt an, wir bringen das an den Start für den Einkauf, so dass das auch anpacken kann. Ja, genau. Können wir uns ja dahingehend ja nochmal separat austauschen. Ich schaue gerade schon auf die, auf die Uhr. Wir haben ja schon die ganze Zeit hier gesprochen und ich, ich hatte ja immer gesagt, das ist der Podcast. Für den Zuhörer zur Arbeit. Ja, jetzt musste er extra schon zweimal einen um Block, glaube ich, fahren. <lacht> einen oder anderen. Okay, nein. Ähm, ich denke mal, das sind spannende Themen. Und damit treffen Sie sicherlich von den Forschungsthemen her auch den, den, den Nerv dessen, was halt wichtig wird dann auch in der Wirtschaft.
1: Ja, also herzlichen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht. Und eben Shoutout an alle, äh, die sich interessieren. Bitte gerne melden mhm. ähm, oder zumindest mal auf die Webseite schauen. Wir sind immer
0: interessiert ja. an Austausch. Genau, super. Alles klar, Herr Professor Drohle. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Bis, Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.